0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Alberto Sonreí. verte Sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
0: que ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio, la 10. Sí, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
3: Lo presenta y dirige Paula Romero. Bye. Bye. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos, como cada semana. Y, y la semana, bueno, pues ha empezado con, con pequeños problemas el hospital de La Candelaria aquí en, en Tenerife pues la unidad de esclerosis múltiple va a tener que tener un, una valga la, la expresión una <coughs> un receso porque la persona que dirige esa unidad pues bueno, lógicamente tiene que tomarse vacaciones porque, porque todos somos eh, todos necesitamos un descanso y el doctor Hernández, que es un fantástico profesional, pues también necesita un descanso. ¿Qué pasa? Que no le no le van a sustituir. Entonces esta unidad durante esas dos o tres semanas, creo que son exactamente lo que va a tener de descanso, pues no va a tener una persona que le sustituya en la unidad. Hablamos de la unidad, porque neurólogos en el hospital evidentemente hay pero las personas que tienen esclerosis múltiple tenían ese o tienen ese, esa unidad en el hospital de referencia que cuando tienen un brote o tienen algún problema pues bueno, recurren allí y ahora pues se van a ver que durante estas tres semanas no van a tener ese, ese médico de, de referencia y dicho esto voy a, a empezar con la primera entrevista que tenemos hoy que vamos a hablar con Pilar Escalza Pilarte, que ella pertenece a la plataforma Lagunda Euskadi. Me voy a ir hasta, hasta hasta el País Vasco. Buenos días, Pilar.
1: Buenos días.
3: Estoy encantada de hablar contigo.
1: <ríe> Igualmente, Paula.
3: Porque yo cuando me tropiezo con madres luchadoras, la verdad es que eh, tengo que, primero, eh, alabar su, sus trabajos y luego tratar de de bueno pues de tener una una larga conversación con, con ellas para, para saber qué es lo que están demandando cuál es la lucha, qué es lo que han conseguido en este caso tú nos vas a contar eh, perteneces a esta plataforma y, uh -huh. y bueno, pues a ver qué es lo que has hecho porque sé que has llegado hasta el Parlamento Vasco
1: Sí, ¿qué me lo iba a decir a mí, Dios mío? Pues
3: pues, sí. pues
1: el problema comenzó con mi hijo cuando empezaron a llamarme del centro educativo día sí, día también, para que me lo llevara con frases como es que no podemos con él o es que esto no lo podemos consentir. Y efectivamente el niño tenía comportamientos inadecuados. Pero lo que nadie me contó es que le habían quitado los apoyos, muchos apoyos.
3: Entonces, cuando hablamos como... de, de comportamientos inadecuados, estamos hablando de un niño que tiene TEA. Sí, claro, sí. o sea, que, que es normal que ocurra. Los
1: apoyos comienza la frustración, efectivamente. Uh -huh. Sí, sí. Entonces empecé a preguntar a todos los niveles por cuáles eran los apoyos de mi hijo y la respuesta era muy poco transparente. Mientras, ellos estaban decidiendo que lo mejor para mi hijo es que fuese a un centro específico y cito literalmente lo que me dijeron, para estar con sus iguales, muy oh. inclusivo. Muy inclusivo. Sí, ya lo creo. Entonces empecé a buscar por las redes, periódicos, a leer leyes y al final encontré a Raquel García, que había formado una asociación que se llama Lagunduné, ahora es Lagunduné Euskadi, y que estaba luchando para conseguir una aula estable para su hija, porque también los apoyos que le ofrecían a ella eran absolutamente ridículos. Y poco a poco hemos ido sumando más gente y más gente. Y ahora somos unas 120 familias. Y estamos de la mano con otras asociaciones y plataformas.
3: 120 Entonces, familias un, que tienen el mismo problema.
1: Problemas educativos a todos los niveles. Uh -huh. sí, sí. Entonces, bueno. el lunes 30, por fin conseguimos que sensibilizar a una, a una persona del Parlamento. Y nos llevó allí para poder explicar... Eh, como esa educación inclusiva que garantiza todos los derechos de niños y niñas y jóvenes para que tengan acceso a una educación de calidad y bla, 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 bla pues no funciona. Y es que en Euskadi no estamos mejor. En Euskadi redactamos una ley en papel que queda divina, pero carente de todo. Porque mientras nuestras niñas sufran ideas como estar por los pasillos, ver la tele, ponerles cascos con música, ponerles aparte en el comedor, no permitirles ir a las excursiones, etcétera, 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 que no se llamen inclusivos y que no nos engañen.
3: Pero y, si, te, si te sirve de algo, eh, Pilar, eso está ocurriendo sí. en muchísimas comunidades autónomas. Efectivamente, en Majucari, entonces no
1: presumamos de que en Euskadi sí. estamos mejor. Eso no es verdad No es verdad bueno eh, Y ya no me meto en terrenos de agresiones Que sufren niños y niñas Incluso físicas y burlas eh, Y cómo se les miente a las familias Y si las familias intentan denunciar Cómo intentan eh, amenazar para que no denuncien sí Que eso en la Asociación también y No hemos visto casos así Es que es terrible lo que está pasando Sí, y, sí que
3: lo es, sí que lo es bueno, y tú llegas al Parlamento y, y bueno, ¿qué, qué, qué, te, qué te, pues, te permitieron hacer?
1: Pues yo expliqué simplemente cómo el problema ya radica desde el inicio, porque el gobierno vasco no les dota de los recursos y vienen las personas de confianza, que ellos llaman Berrichogunes, para valorar a nuestros hijos y decidir qué necesitan. Entonces estas personas vienen a los centros una o dos veces al año, como mucho, y en diez minutos deciden los apoyos que tienen que tener los niños. Y evidentemente siempre sigan hacia darles lo mínimo en su intensidad. Luego juntan todos los apoyos de todos los niños que han valorado del centro y le dan unos apoyos al centro, que ya que son escasos, y el centro los reparte como quiere o como puede. Y si el centro decide que tu hija tenga más, menos atención, pues no se cortan, les quitan recursos para atender a otros niños que no tienen necesidades educativas especiales. Así que todos actúan malamente.
3: Yeah. Esa es la denuncia que tú hiciste en el Parlamento ¿Qué, qué te Una, de
1: ellas, ¿Qué te una respondieron? de ellas ¿Qué
3: te respondieron?
1: Bueno, yo creo que dimos tantos datos Que lo tenían que asimilar Y que ya harían una contestación Lo que sí hemos conseguido es empezar A hacer un poco de ruido y de movimiento Que se estén uniendo A raíz de, de nuestra comparecencia Pues más gente a, a la asociación, más contacto Y a ver si nos hacemos Más fuertes y empezamos a denunciar todo esto que es una auténtica vergüenza lo que están haciendo con nuestros hijos porque menos educación yo veo de todo
3: Sí, tú sabes tú sabes que hay un, un profesor precisamente de aquí, de, de Tenerife que uh -huh. ha llegado al Parlamento Europeo ahora en cuanto, en cuanto termine contigo voy a hablar con él se uh -huh. llama Albano Alonso Paz que probablemente deberías de ponerte en contacto con él porque justamente pide lo mismo, la inclusión, pero pero hacerlo no en el papel, sino real, de forma real, ¿vale? Entonces, uh -huh. este este profesor también tuvo un problema con, con, con su hijo, con lo cual ya se ha convertido en un luchador. Lo que pasa es que, bueno, que él él lo hace justo desde dentro, porque no es lo mismo ser madre. Yeah y no ser profesor que, que tener las dos o sea tener los dos digamos los dos eh, las dos denominaciones padre y profesor entonces sí. quizás la lucha desde dentro a lo mejor es un poquito más más pues fácil no
1: tenemos gente que, que está desde dentro porque lógicamente para para discapacidades no hay ni religión ni posición social, esto nos puede afectar a cualquiera y en cualquier momento. Claro, claro. Entonces, eh, también tenemos gente de educación dentro de la asociación.
3: Ajá, que, tam sí. que también están reivindicando los mismos derechos.
1: Efectivamente.
3: Vale, vale, Efectivamente. pues mira, estupendo. La verdad que es un acierto que la gente se, se movilice, porque yo creo que es la única forma que tenemos de hacer llegar esto a, a quienes nos gobiernan que son los que administran los dineros, además, también. Sí. Que sea, eso es lo, es que ese es
1: el problema, que está en presupuesto es prácticamente el mismo encima, sí. pero el problema eh, es que cada vez hay más cantidad de niños con dificultades. Sí. Entonces, con un presupuesto prácticamente similar, el problema se les está quedando a todos muy grande. Pues sí. Además, nosotros también tenemos aquí el problema de, de que tenemos que estudiar dos lenguas, con lo cual todos los niños con dificultades de lenguaje... Eh, o de comunicación, pues tienen un problema añadido. Claro, es el claro. De... Entonces, también estamos denunciando cómo eh, hay familias que se están yendo hacia, hacia zonas limítrofes a matricular a sus hijos para solventar el problema del idioma. De hecho, el domingo salió una noticia con este tema.
3: O sea, de padres que se trasladan de comunidad
1: Efectivamente. Eh,
3: para poder... Se van no. a la
1: Leímetro con claro, Burgos claro. o con Santander para poder estudian un solo idioma y que las dificultades menores claro, porque claro, claro desde, desde el centro educativo les dicen que no, que no que no se puede hacer ningún tipo de adaptación y que, que no titulen y eso no puede ser porque si la criatura tiene capacidades ¿qué haces tú?
3: sin duda <risa> Luchar, lo que hay que hacer sí. es luchar, no no se puede hacer otra cosa. Pues yo, sí, sí. yo Pilar, la verdad es que, ya te digo, me alegro muchísimo haber contactado contigo y, y seguiremos en contacto para ver cómo, cómo va evolucionando todo esto. Te digo que no tires la toalla, por mucho que no. por muchos escollos que te encuentres en el camino, Ajá. porque vas a, ser, vas a ser tú la que logre, en nombre de, de tu hijo vas a ser tú la que logre algo.
1: Pues sí, intentaremos hacerlo lo más último posible. Y a ver si podemos también denunciar el tema de la logopedia, porque tampoco son logopedas las personas que nos ofertan. ¿Ah, no? Son profesores con un cursillo de logopedia, se llaman Ales, y no hay logopedas en educación. Esto uh -huh. también lo queremos denunciar, y también lo están denunciando desde los colegios de logopedas que no hay logopedas en educación. Y encima, en tercero de primaria está por escrito en sus papeles claro, del gobierno vasco que se le deben, deben ir retirando esta ayuda, es decir, que se deben de curar en tercero de primaria o algo así de repente habla un fenomenal, no tengo ni idea pero se lo quitan uh -huh. así que todo son falsedades, mentiras y, y muy poca profesionalidad muy sí. poca
3: profesionalidad Pilar, un abrazo muy fuerte
1: Muchas gracias. Que sigas luchando, Igualmente, que no lo dejes, ¿vale? ¿vale? Muchas gracias. Sí. Igualmente, ojalá.
3: Pues nada, a ver si conseguimos hablar con nuestro segundo entrevistado, con Albano Alonso Paz, que espero que se ponga el teléfono. Albano Alonso, que bueno, pues este, este señor es un, un profesor de, de instituto y, que, y dirige el, el Instituto San Benito de la Laguna, aquí en, en Tenerife. Ha sido capaz de bueno de acceder hasta el Parlamento para defender la, la inclusión en la enseñanza. Cuando hablamos de la inclusión la inclusión es algo tan bonito que se que se oye muy a menudo pero que la realidad es otra porque bueno ya ya cuando hablábamos ahora con Pilar Escalza vemos como los padres tienen que andar luchando para que los hijos tengan eso eso tan necesario que es el que puedan eh, pues tener una enseñanza inclusiva en colegios pues normales donde aprendan con otros niños y solamente necesiten, pues eso, un, un profesor de apoyo, alguien que les ayude un poco a seguir con, con el, el día a día, con la enseñanza del día a día, sin duda. Pero constantemente nos encontramos con que estos estos niños eh, no o sea, suelen ser apartados. no Son pocos los, los, los colegios donde hay el personal suficiente para que estos chicos puedan tener... Esa inclusión total que los padres solicitan y no solamente que los padres solicitan, sino que por derecho les corresponde, que es lo realmente importante. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos hablar con, con Albano, que nos lo están, están localizando a través de del teléfono. ¿Lo tenemos ya? al, al, al? ¿No lo tenemos? Pues yo creo creo que vamos a tener que hablar con, con, con el siguiente invitado porque ya veo que no que estamos teniendo problemas para para conectar con con Albano Alonso uh -huh. parece que nos dicen desde control que sí que lo tenemos ahí lo tenemos ya a través de a ver si si logramos hablar con él sobre todo para que nos cuente exactamente qué es lo que pudo lo tenemos al teléfono sí Uh -huh. Buenos días, Albano
4: Sí, buenos días, Paula
3: Encantadísima de, de hablar contigo Acabo de hablar con una madre que ha podido ir al Parlamento Vasco a demandar lo mismo que has hecho tú, pero a otros niveles, ¿no? El Parlamento Europeo eh, Ya decía yo que, bueno, que eres profesor de, de instituto pero que a la vez diriges el, el Instituto San Benito de la Laguna sí. y eres un defensor a ultranza de la inclusión de la, en la enseñanza ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho en el Parlamento? ¿Qué, qué proyecto has llevado?
4: Sí. Bueno, viene a raíz, eh, a mí todo esto me ha cogido de sorpresa, porque viene a raíz de una reclamación que en el año 2014, hace ya pues cinco años ya, puse sí. en su momento por un caso de discriminación de uno de mis hijos. de En ese momento tenía tres años, dos, dos entre dos y tres años de una escuela infantil pública del, del ayuntamiento de donde vivo, de San Cristóbal de la Laguna. Eh, pues nada, admitieron a su, a su hermano, eh, Mellizo, y a, y a mi otro hijo, eh, que tenía una discapacidad, pues lo, lo, lo excluyeron, además, pues, y textualmente decía, porque no se ajustaba al proyecto educativo de la escuela infantil, o sea, cosa eh, una cosa disparatada. Y a partir de ahí inicié un camino de reclamaciones a diferentes organismos, al Defensor del Pueblo, a las, a las instituciones educativas canarias, al propio ayuntamiento, y... Me, fui, me fueron cerrando las puertas y, y seguí y, y puse una reclamación al Parlamento Europeo. Ahora, en el, en el año 2015 me respondieron diciéndome que no estaba en el ámbito de sus competencias porque había una directiva que estaba pendiente de, de, de reforma, una directiva comunitaria que atendía lo que es la discriminación en el ámbito del empleo y otros, pero no en el ámbito de la educación. Y ahora, pues, acojo con sorpresa que, a través de una carta que recibí aproximadamente hace 20 días, que, bueno, que iban a retomar el caso y lo iban a estudiar en el seno de la petición de comisiones del Parlamento Europeo. Entonces, no puedo no puedo acudir personalmente porque me fue, fue imposible desplazarme, yo incluso quería ir. ...con mi hijo para incluso visibilizar... ¿no? ...yo creo que claro. al final se trata de también... Sí, sí, sí. ...visibilizar la discapacidad... Y, ...y normalizarla... ...para que se pueda incorporar a la vida... Bueno, ...no pude ir por una cuestión personal... ...y me ofrecieron la posibilidad... ...de hacer la intervención por... ...por videoconferencia y así hice.
3: Bueno, yo... ...la verdad es que... Eh, ...te doy la enhorabuena porque con esto... ...que tú empezaste... ...por el hecho de que tu hijo... ...había sido rechazado sabes que, que estás abriendo puertas a muchísimas familias y a muchos otros niños y niñas que tienen la misma problemática porque estás dentro de la enseñanza y lo sabes
4: Sí, además lo vivo mi, mi, mi instituto es un centro público eh, bueno, ordinario mi hijo ahora mismo estudia en un colegio muy cercano de donde yo trabajo a escasamente un kilómetro él está en un colegio público eh, lo que llaman preferentes para motóricos ahí uh -huh. tiene algunos auxiliares, aparte de las adaptaciones de espacios correspondientes, algunos auxiliares que lo apoyan en los desplazamientos, y, y, pero en el ámbito escolar, pues muy poco, es una lucha constante. Eh, incluso el año pasado tuve que reclamar porque, en fin, habían decidido ponerlo a repetir en segundo de primaria, eh, bajo mi criterio injustamente, al final me estimaron la reclamación pasó a tercero de primaria, pero bueno, constantemente la lucha es porque parece ser que son nuestros hijos e hijas los que tienen que adaptarse al sistema y no al revés, debiera ser al revés, claro. ya no solamente por los niños y niñas que presentan características diversas, sino sino por todos. El currículo está hecho, para mi, bajo mi punto de vista, eh, ficticio, es decir, está basado en, uno, en unos estándares que, que no existen, vale para, no atienden al, al reconocimiento de la diversidad y, al, y, a, y, a la, y a la potencialidad de cada niño, de cada niña en función de las características que tenga uh -huh. entonces a partir de ahí se construye un mundo injusto, desigual en el que se van quedando atrás niños que presentan características que no se ajustan con lo que el sistema quiere y, y pero
3: que y, tienen bueno, un potencial que hay que salir sacar fuera
4: Claro, ya al final es escucharlos, ¿eh? de verdad, sí. escucharlos, detenerse, fijarnos en lo que son capaces de hacer, Exacto. darles espacios para para que puedan manifestarse, hacerlos participar en la vida de los centros escolares. Exacto. A mí, por ejemplo, es muy difícil que veamos a, a, a niños y niñas con discapacidad participar en los órganos colegiados de los centros, en las juntas de delegados, en las asambleas, incluso en el consejo escolar, que es un órgano de participación, pues yo, por ejemplo, en mi centro nunca he visto a ninguno. Entonces... Si no se les permite eh, tener un espacio de, para que ellos eh, se expresen o se den a conocer, pues evidentemente pues van a estar siempre invisibles ante la sociedad. Y el día de mañana pues, serán, eh, vamos, serán personas eh, eh, oprimidas por el sistema, como ya lo son ahora cuando son niños. niños. Exacto.
3: ¿Tú no crees que todo, todo el, ese organismo, todo lo que se... Eh, no sé cómo, cómo describirlo, o sea que dentro de la enseñanza deberían de haber padres como tú eh, que organizaran, o sea, el, tú, tú estás ahora mismo da, dando dando clase y dirigiendo un centro, pero quizás tú estarías mejor dentro de la consejería de educación para implantar precisamente todo eso que que tú sabes que, funcione, que con lo que funcionaría bien, eh, ¿no crees que que quizás los que dirigen no tienen ni la percepción, ni la empatía, ni tampoco los conocimientos para saber cómo se organiza la enseñanza? O a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo.
4: No, 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 tienes razón. Los decretos de, por ejemplo, los decretos de atención a la diversidad, aquí en la comunidad autónoma donde vivo, en Canarias, todavía, en fin, conservan... A pesar de en de, de los preámbulos y en los primeros apartados hablar eh, hablan, hablan de la educación inclusiva como un principio que debe regir la enseñanza, luego cuando se, cuando se van desarrollando, la, la, de, no es así, ¿no? La simple existencia de centros de educación especial, el simple término educación especial ya invita a la diferencia y a sí. la segregación, puesto que eh, no hay ninguna educación que sea especial o no más especial que lo que es cualquier niño, es decir... ¿Quién me dice a mí que cualquiera de los, de, de, cualquier niño de los que, o chico o adolescente de los que yo tengo en clase no es especial en cuanto a que tiene sus características, tiene su, 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 sus habilidades y lo que hay es que explotárselas, sí, y por lo tanto la, la educación no debería ser, ninguna educación debería ser especial, sino ordinaria, eh, incluso en ese término. Luego, bueno, lo que estamos haciendo, si se, si se, si se ve y, y si tiene calado, eh, a mí en concreto ya ayer contacto conmigo a través de una red social, el defensor del alumnado en, en, en la comunidad autónoma canaria, el defensor del alumnado es, un, es una figura que, que, bueno, nueva de la normativa, de la última normativa que regula el, el decreto de convivencia en nuestra comunidad autónoma, uh -huh. eh, depende directamente de la dirección territorial y si me manifestaba interés por conocerme, incluso ya, vamos, prácticamente este viernes va a querer conocerme y quiere subir al instituto para hablar de, de, de este tema, si se le ve una persona sensible, y sí si me dijo que, que quería reunirse conmigo este viernes, incluso la propia consejera también. ya En fin, yo creo que lo que vamos haciendo se va al final, gracias a que los medios de comunicación pues también están dándonos un poco de cancha también, con la otra madre que salía de Gran Canaria por el caso de, del niño también del del, del aula, del aula en clave también, sí. salió ayer creo, no pues también se está empezando a visibilizar también la situación y, y, bueno, nos empiezan a escuchar un poco. Vamos a ver, de todos modos una cuestión de recursos y de prioridades. y de prioridades eh, Si no se invierte más en educación, evidentemente al final los que salen perdiendo son los que siempre han sido marginados. Exacto. Y, y, y los, los niños y niñas que se encuentran por cualquier circunstancia, en especial condición de, 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 de marginación o de riesgo, pero yo soy de los que piensa que precisamente en los niños y niñas que presentan mayores dificultades por el contexto que sea, bien sea por discapacidad o por, o por origen social o familiar o económico, por, esos niños y niñas deberían ser la prioridad de todos los sistemas educativos, porque hay un determinado tipo de chicos que por, por circunstancias de la vida salen adelante hoy en día, incluso ya casi sin la ayuda de los profesores, pero hay otros que son, deberían ser la prioridad esos deberían de ser el foco de las inversiones principales. Pues y, no, sí. y, no, y no está siendo así, no está haciendo así. Ahora hay otras prioridades, yo creo que están todavía en un momento en el que ni siquiera entienden bien lo que es la inclusión como un principio, sí. porque la inclusión no solamente afecta a, 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 al tema de, de discapacidad, sino que afecta a la cuestión de género, afecta a la cuestión del racismo, afecta a la cuestión del entendimiento del otro. De, de entender lo que el otro nos puede ofrecer, no como una barrera, porque es distinto a nosotros, sino como una forma de nosotros enriquecernos de lo que nos puede aportar. O sea, como no se entiende la diversidad, al final yo creo que estamos dando palos de ciego.
3: Y haciéndolo y como, mal.
4: Sí, ¿no? Y van pasando los años, ya la, la convención, sí, sí, yo sí. creo que es de 2008, sí. se, se incorporó al ordenamiento jurídico español, pues prácticamente, no sé si fue en 2009, han pasado 10 pues, años y seguimos sí, sí, igual, sí. igual o a veces en algunos casos hasta peor.
3: Pues yo me alegro muchísimo de que, de que hayas tenido esta iniciativa, de que consigas muchas cosas, bueno, que hayas conseguido por lo menos llegar a donde has llegado y sobre todo que, que no lo dejes. Creo que será muy difícil para ti eh, compatibilizar el trabajo con esta lucha porque parece que no, pero yo creo que eso quema mucho. ¿eh?
4: Sí, quema. Yo admiro a las personas que están detrás de movimientos sociales, sí. de asociaciones y que han contactado conmigo y me cuentan sus casos. Además, sí, a veces uno se va, se va quemando más y sufre más. Yo la sí, verdad que ha habido sí, una serie sí. de madres y padres que han contactado conmigo, me cuentan lo que les ocurre, y yo de verdad que... Que, 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 la verdad, que, que luego ven, venga Dolores Montserrat, que es la persona que el otro día... La presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo, la que respondió a mi, a mi discurso sobre la diversidad y sobre la inclusión, diciendo que España es uno de los países más avanzados de Europa en cuanto a inclusión, y que, y que el ochenta y pico, 90%, y 9, 90 de los niños españoles estaban bien atendidos en las aulas ordinarias. Con, o sea, es, es, es una, un ejemplo de hipocresía social.
3: Total, total.
4: Es un ejemplo de hipocresía social. Entonces, mmm, porque luego hay que bajar a las aulas, que es lo que hizo, bajar, bajar a la realidad, uh -huh. que es lo que hizo la, el informe de las Naciones Unidas del año pasado, cuando una serie de técnicos de la Comisión de Discapacidad de las Naciones Unidas vinieron a España, Bien, fueron a los centros de educación especial, fueron a los centros ordinarios, a las aulas en clave, etc., y vieron la realidad y emitieron un informe contundente. Donde Tirándonos decía, de las orejas. Claro, que sí, la educación española sí, es sí. segregadora eh, y, y, y perpetúa un mecanismo de exclusión marginal y que tiene una, una visión de la discapacidad basada en, el, en lo médico y, en, y prácticamente en la caridad. Exacto. Y que al final España venga diciendo que rechaza el informe porque no lo ve así y le parece hasta demasiado duro, o sea, es lamentable. Pero bueno, es lamentable,
3: ¿cómo? pues sí. sí. Albano, muchísimas gracias. Sé que te gracias? estoy robando tiempo, pero te lo agradezco muchísimo y en, en, en algún otro momento me gustaría que pudieras pasar por la por la emisora y, y hablar más largo y tendido de todo ese trabajo que haces y ese gran proyecto que tienes en mente.
4: Gracias, gracias a ustedes y, y, y nada, gracias por visibilizar y dar voz a, a uno de los sectores que más sufre exclusión y imaginación el... sí. y por lo tanto vamos perdiendo voz y no tenemos algún medio de comunicación detrás que nos respalda y que permita amplificar nuestra, nuestro punto de vista y que llegue a, la, a las autoridades y a las personas que toman decisiones. Aquí gracias nos a vas a tener siempre. Muchas gracias, Paula.
3: A la plataforma Defensa TEA en Valencia desde Tenerife nos vamos hasta Valencia, Alejandro. Buenos días,
5: hola buenos días.
3: Sé que tienes el tiempo muy limitado, pero en la radio pasa lo que pasa, que los minutos van volando, volando y al final, pues, no, nos encontramos con que todo lo tenemos en el mismo, en los mismos, o sea en los mismos tiempos. Eh, ¿Tú eres, perteneces a esta plataforma y qué es lo que vas reivindicando.
5: A ver, la plataforma la creamos familiares con niños con TEA, personas con TEA, hace ya dos años, ¿vale? A raíz de un cambio de un protocolo que se hizo aquí en la Comunidad Valenciana, en la Consejería de Sanidad, se hizo un protocolo por el cual se cambiaba eh, la asistencia que recibían los niños menores de atención temprana, se, se cambiaba. Entonces, ahí fue cuando surgió la, la plataforma. Porque anteriormente, las personas con niños con TEA recibían hasta 20 horas mensuales en, sitios en gabinetes específicos de TEA, y a partir del nuevo protocolo se reduce a cuatro horas así son las semanas eh, mensuales y en sitios generalistas, en centros de atención de plagas generalistas. Entonces ahí surgió la, la plataforma. Básicamente lo que reivindicamos es que se cumpla con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y con la y con la Constitución Española, que es, eh, los derechos de la educación, a sanidad y a recibir las ayudas necesarias de la ley de dependencia. Uh
3: -huh. O sea, ahora mismo, eh, lo que es la atención temprana en casi todas las comunidades autónomas a los seis años termina.
5: Correcto. Digo, bien, sea, también, lo que pasa es que ahora, eh, por problemas de plazas y, y de, de recursos, a muchos niños con cuatro años se les da de alta con la excusa de que en el colegio reciben los recursos necesarios, que es una, una otra mentira. No se comprueba si está, si lo reciben, simplemente como está escolarizado el niño y hacen falta plazas de atención temprana, pues los dan de alta. desgraciadamente con cuatro añitos ya, los dan
3: de alta. O sea, que ni siquiera llegan a los seis años.
5: No, no. Eh, más del 50% de los niños no llegan a los seis años.
3: Y estamos hablando de niños con necesidades especiales. Estamos hablando de niños con, con problemas motrices, con problemas psicológicos.
5: A ver, en este caso en concreto estoy comentando de, de, de niños con trastornos de aspecto autista. ¿vale? Ajá. Que por este motivo se les, se, les, se les da de alta, cosa que Sí, es, es más, Su derecho a atención temprana es hasta los seis años, está se marcado por ley.
3: Claro, claro. Pero
5: pues, como hay problemas eh, que te plazas, pues la única solución que han encontrado es la orden alta a los cuatro años, para poder atender a más niños. Aún así, justamente hoy me he reunido con, con un partido un grupo parlamentario aquí en la comunidad, y la última noticia es que son eh, 500 niños en la comunidad valenciana en lista de espera para atención temprana.
3: 500 niños. Sí. Yo no sé si está aumentando el, el tema de, de, del autismo, pero es que cada día o, o se les diagnostica antes o tú que estás dentro de este mundo, ¿tú crees que realmente está aumentando el número de personas con
5: autismo? A ver, yo creo lo que hay es más concienciación con respecto al autismo. Falta mucho, pero ahí hay más, hay más conocimiento. Entonces, probablemente personas de, que sean ahora adultas que seguramente tengan... Eh, TEA, no se lo, en su momento no se diagnosticaron, <risa> pero ahora ahora hay más confianza y, y hay más preocupación y se detecta, sí, no sí. antes, pero sí que se detecta con eh, más, casos. más casos.
3: Más casos, claro, porque además el, el tema está en que eh, estas personas, mmm, cuando se les trabaja desde pequeños, eh, pueden llegar a tener una vida normalizada.
5: Eso es, efectivamente. Es lo que nosotros intentamos transmitir a la Administración es que no es un gasto, es una inversión. lo que invierten estos, estos niños ahora de, pequeños y en su adolescencia, eso va a revertir en un futuro. Porque esas personas van a ser, dentro de cada caso, van a tener un, un mayor nivel de autonomía e independencia. Incluso muchas de ellas van a ser capaces de poder ser un activo para la sociedad, van a poder trabajar y cotizar. Mm. Pero si no se hace esa inversión ahora… Entonces estamos destinando al fracaso, a estar destinados a su casa, o centros ocupacionales, o centros de día, centros residenciales. Entonces, por eso creemos que es importante que se invierta en el futuro de estas personas, además que su derecho.
3: sí, sí, sí. Oye, ¿y habéis notado diferencia entre el antiguo gobierno que teníais antes y el de ahora? Porque se supone que el de ahora tiene, eh, digamos, desde el punto de vista social, como más empatía, o no, o sí, o es lo mismo.
5: A ver, empatía sí si tienen más, había más comunicación, pero el problema es que el autismo es una discapacidad invisible sí. y es poco conocido. Exacto. Entonces los políticos se mueven por lo que la sociedad les pide. Entonces no, no ha habido muchos avances porque no lo ven como una prioridad. De, eso, de hecho, por eso en la plataforma, eh, después de un año, ya decidimos salir a la calle y movilizarnos para crear un poquito de ruido y concienciación. Llevamos ya un año... Eh, manifestándonos los últimos viernes de cada mes ante la, el Palacio de la Generalitat, aquí en Valencia. Y el año pasado, en, mar en marzo de este año, hicimos una manifestación que acudieron casi 2.000 personas, eh, coincidiendo con el Día Internacional del Autismo, eso reivindicando los derechos de las personas con autismo.
3: ¿Y qué respuestas habéis recibido?
5: A pues, ver, por desgracia, ha sido eh, ha sido palabras vacías y compromisos que en muchas veces se han incumplido. Claro. De hecho, en las elecciones, aquí en la Comisión de la es el 28 de abril y nosotros juntamos a todos los partidos políticos y conseguimos que firmaran eh, un decálogo de intenciones a todos los partidos que se presentan a las elecciones. Ese decálogo lo firmaron, se ha creado un nuevo gobierno y de momento, llevamos ya tres meses, no se ha hecho nada y lo que es peor es que no se han querido ni reunir con nosotros otra vez.
3: O sea, que lo han ¿verdad? dejado en el olvido. Correcto. Pues la, os queda mucha lucha, ¿eh?
5: Sí, no, no. El camino va a ser largo, pero bueno, nosotros no vamos a parar porque nuestros hijos nos necesitan y las personas con TEA necesitan que la sociedad, eh, pues, de, <ríe> alce su voz por ellos.
3: Pues sí, la verdad es que sí, que, que está tan complicado en, en cualquier, o sea, en cualquier área, en la enseñanza, en, en, o sea, las personas con discapacidad mmm, están siendo abandonadas, ¿no?
5: Sí, totalmente. A ver, nosotros lo que, lo que exigimos es que se cree un plan de acción para coordinar el trabajo de todas las consejerías, tanto sanidad, comunicación como en igualdad, simplemente para que se implemente la Estrategia Nacional de Autismo que fue que fue aprobada en el Congreso de Diputados en 2015. Y, por sí. desgracia, no sé ahí en Canarias cómo está el tema, pero aquí en la Comunidad Valenciana no se ha implementado. Aquí, se, aquí estamos igual, más idea. o menos, no,
3: no creas, no creas que hay cambios. Y antes estaba hablando con una, bueno, que ya oirás el, el, el audio, eh, estaba hablando con una madre de, de Euskadi y también problemas, problemas en todos lados. O sea, sí, en todos lados, Es sí. que sí, es que desgraciadamente en la discapacidad mmm, yo no sé si es que ellos piensan que no que no les dan voto o que no lo sé, pues que ahora pueden votar, eh, ojo.
5: Sí, no, pero da la sensación como si es un mundo paralelo, la discapacidad es un mundo paralelo sí. y lo tienen ahí eh, apartado y no, no, la, la discapacidad es totalmente. parte nuestro mundo y hay que integrarla, hay que incluirla y eso enriquece a la sociedad. Entonces, pues es importante que haya inclusión en las aulas para que todos los niños convivan con eso desde pequeñitos. Entonces haremos a la sociedad mucho mejor en un futuro.
3: Sin duda, queda y... mucho camino, queda
5: mucho camino por recorrer. Y, y
3: que aprendan que, que, bueno, que todos, todos no tenemos que ser iguales. Hay mucha diversidad en el mundo en general, Correcto. pues también Correcto. entre nosotros, qué duda cabe. Y luego, que es lo que yo constantemente digo, que ese potencial que tienen estos niños, que lo único que hay que hacer es trabajar con ellos, nada más. Más profesores más monitores, más gente que se ocupe de ellos, que no, no no se puede hacer un aula con 40 niños y a ver que cada cual, mmm, si es muy avispado y es muy listo, pues sale adelante, pero cuando haya una persona con una, con algún problemilla, aunque no sea discapacidad, sencillamente falta de atención, cualquier cosa, ese niño no va a salir adelante igual.
5: Correcto, así es, así es.
3: Pero es que, sí, en fin, estamos tan atrasaditos Vamos a ver si logramos con así con, con padres, con madres, con asociaciones, con plataformas, que todo esto salga adelante. Y nosotros aquí, desde, desde nuestros micrófonos, que ya vamos casi por el, el, los 10 años, seguiremos dando la batalla a todo esto.
5: Yo te quedé feliz por el programa y darte las gracias por la visibilidad, la discapacidad, mm, que es muy importante tener una al... voz y, y que la gente eh, nos escuche.
3: Alejandro, gracias a ti por estar ahí al pie de, del cañón, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada fácil. Un abrazo.
5: Vale, muchísimas gracias, Paula.
3: Estaré, seguiremos en contacto.
5: Perfecto, gracias. Un saludo.
3: Ya en la recta final del programa, pero no quería terminar sin hablar de algo algo bastante importante, para sobre todo para el colectivo del que vamos a hablar, de las personas ciegas. Tengo al, al otro lado de del teléfono a José Antonio López Mármol, que es el delegado territorial de la ONCE en Canarias, y quiere, quiero que nos hable de la Tifloteca. Buenos días, José Antonio.
0: Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos. ¿Tú? oyentes.
3: Pues yo encantadísima de, de que podamos hablar porque, bueno, sé que el trabajo siempre es mucho, pero solamente van a ser uno, unos 10 diez o 15 minutos que te voy a te voy a Nada, robar.
0: Es un placer estar contigo y poder divulgar además pues lo que hacemos porque es muy importante que lo conozcan los ciudadanos, lo que hacen la ONCE y otras organizaciones que se dedican a trabajar para mejorar la, la vida de las personas.
3: Uh -huh. Eh, la tifloteca, exactamente, ¿qué es lo que es? Porque suena así como. Eh, algo como. De, como No sé exactamente. ¿A qué te suena?
2: ¿A qué te la
3: palabra, la, bueno, sé que viene que viene del griego. Tiflo viene del griego, ¿no? Sí, sí, Pero sí, así son, suena como muy tifloteca, muy rimbombante, ¿no?
0: Sí. Porque, bueno, teníamos una bibli... Hasta ahora hemos tenido, pues, biblioteca, videoteca. Sí. Eh, fonoteca, también en el caso de la ONCE, lo que era su colección de, de libros hablados, ¿no? Sí. Y, y entonces, bueno, pues teníamos muchos recursos que no sabíamos muy bien dónde colocarlos, porque al final pues tienes un montón de relieve. Ahora con las impresoras 3D pues estamos haciendo muchísimas figuras pues muy interesantes y que era muy complicado de enseñarle a una persona ciega cómo era, pues, Mafalda, o el rostro de Don Quijote, o uh -huh. el trono de Juego de Tronos, que mm, es el, el trono de hierro, este, como sí, 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 has visto sí, sí, sí. la serie o algún capítulo esto, pues, bueno, pues todas esas figuras son hoy día relativamente sencillas de, de hacer con estas impresoras 3D, que tantas cosas están eh, tan, eh, facilitando también la vida, porque se pueden hacer prótesis, se pueden hacer muchísimas cosas con este tipo de, de impresora y para las personas ciegas pues ha venido también muy bien porque con poco coste y con relativo hombre siempre lleva trabajo porque hay que diseñar lo, los objetos, pero sí que es mucho más sencillo que antes que era todo de manera artesanal. ¿no? Pues todo esto ha venido a, a darnos la posibilidad de tener en un espacio en los centros de la ONCE pues un una, un conjunto de, 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 de materiales táctiles, ma, materiales en relieve, juegos de mesa y todo lo que tiene que ver también con las tecnologías de la comunicación y poderlo unir y ponerlo en los centros a disposición de, de los afiliados, ¿no? de los uh -huh. eh, usuarios, de la comunidad educativa, de los alumnos, de sus padres y hay pues, muchísimos eh, cuentos también, por ejemplo, adaptados que pueden utilizar pues niños ciegos con sus compañeros videntes de clase, padres con sus hijos que a lo mejor tienen una discapacidad visual, o al contrario, padres con discapacidad visual y hijos que no tienen ninguna, y pueden eh, utilizar esos mismos cuentos que están escritos en tinta y en braille, que están diseñados con dibujos en relieve y con colores, pues para, para poder interactuar juntos, y, y bueno, pues todo ese material está en esta disloteca además de los, de los típicas estanterías con libros para que también pues, pueda hacer un Poder espacio de leer, lectura, jugar, sí. etcétera. ¿no? Uh -huh. Te puedes bajar un libro de nuestra biblioteca digital, puedes bajarte un audio con el contenido de una audiodescripción y, y la banda sonora de una película completa. Eh, en fin, puedes hacer pues un montón de cosas que a lo mejor pues las, las personas que llegan por primera vez a la a la ONCE pues, tienen, necesitan también pues de alguien que les eche una mano y les enseñe a hacer esto luego en su tablet, en su ordenador, en su smartphone, etc.
3: ¿no? Uh -huh. Y esto para la enseñanza también sirve, me refiero, a nivel de, de colegios, de universidad, se, sí, se claro, puede claro, tirar claro. de la Todo tifloteca, ¿no?
0: La comunidad educativa pues puede ir allí a, a echar un vistazo, conocer el material que tenemos, los recursos sí. con los que cuenta la ONCE para que luego cuando se encuentren, pues por ejemplo, con un niño ciego en el aula, pues tengan esa, esa información y puedan eh, conocer los recursos con los que van a poder contar para trabajar con, con ese alumno eh, uh -huh. un poco especial, digamos, ¿no? que sí. tiene una discapacidad visual.
3: Yo es que recuerdo de haber hecho, de haber, haberle hecho una entrevista a una niña que, que es ciega, o sea, no era ciega del todo, pero tenía una visión bastante dificultosa, y, y ella me decía que había estudiado algo de arte, y yo decía, qué difícil es para un ciego estudiar arte.
0: Pues, Porque sí, ¿cómo no nada... ves tú las
3: figuras? ¿Cómo ves sí. las pinturas? ¿Cómo...
0: No es nada sencillo y necesita, pues, supongo que utilizar ayuda óptica, ayuda técnica, eh, sí. para poder, hoy día, pues, por ejemplo, las tablets y los teléfonos móviles, ¿no? Estas pantallas que con, eh, eh, mmm... abriendo o cerrando los dedos te amplían las imágenes. Sí, eso es una maravilla. Sí, sí, usted. sí,
3: ¿no? Sí, para ustedes ¿eh? es por
0: ejemplo, maravilloso. Pues, ahora, aquí tenemos una afiliada, por ejemplo, en, yo te estoy hablando hoy desde Las Palmas, sí. y, y esta eh, afiliada pues acaba de hacer sus prácticas, eh, ha hecho eh, alguna formación relacionada con la historia y los museos, y ha hecho pues, prácticas en, un, en el Museo Tiflológico de la ONCE, que está en, en Madrid, en la calle La Coruña, que por cierto, invito a, a todos tus oyentes y a ti, si no has tenido oportunidad de verlo, no,
5: no pues, lo abre, he
0: dicho, no. abre de lunes a sábado. ¿Eh? y eh, en la en una página web museo tiflológico de la once con poner eso en algún buscador pues ya te lo localiza y ahí está el horario le garantizo que se van a quedar sorprendidos porque hay muchísimos monumentos de famosos de de, no sé, de la, la mezquita de Córdoba el Taj el Palacio Real hay muchísimas maquetas eh, sí las grandes eh, maravillas
3: del mundo que pueden eh, que están eh, ahí hechas efectivamente Ajá.
0: El, el teatro Mérida, el teatro romano, en fin, hay uh -huh. que el acueducto de Segovia, con todo de detalle, muy bonito, se puede tocar. Bueno, uh -huh. es que yo creo que es obligatorio tocar en este caso. Y, y bueno, pues hay cosas muy interesantes que de otra manera pues no podrían ver tampoco las personas ciegas. ¿no? Y es un museo que tiene ya, yo creo que, en torno a los 30 años y, y bueno, pues está muy curioso de ver y les invito a, a todos a que pasen por allí. Y bueno, pues tengan la oportunidad de ponerse en, el, en la piel de una persona ciega. Y... Creo, creo que estamos
3: perdiendo cobertura porque te escucho sí. muy mal. No
0: sé si pero es un que... Un momentito. No, estoy, estoy en la calle, o sea que no... no ah, sé...
3: pues no sé si sería si sería que a no, lo pero mejor...
0: Estoy quieto, además, vamos, no, 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 no entiendo, pero
3: bueno. Bueno, que decíamos que bueno, que la a visita ver ahora, Sí, ahora te oigo mejor, te vale, mejor. Sí. Vale.
0: Muy bien. Pues te decía eso, ¿no? Que la, la posibilidad de ver este museo, pues está ahí, la pueden. Lo pueden hacer pues todas las personas, o a libre y gratuita, uh -huh. y está en Madrid, en la calle de la Coruña.
3: ¿Y la tifloteca esta que se ha abierto ahora que se ha inaugurado recientemente en Gran Canaria, eh, ¿qué piensan hacer otra aquí en, en Tenerife? o?
0: Sí, en, en Santa Cruz, pues contamos con, en la dirección de zona de la ONCE contamos con los mismos recursos que que hay aquí y los afiliados también van a tener a su disposición pues las mismas eh, opciones.
3: Ajá. Sí. Bueno pues la verdad es que todo esto mmm, llena de alegría no a, a los usuarios y bueno y también el saber mmm, que muchas veces la gente piensa bueno y la ONCE aparte de vender cupones, ¿qué es lo que hace? pues todas estas cosas.
0: Efectivamente. Todas estas Tenemos, cosas. Mira ahora mismo, por eh, ayer mismo se presentó... Eh, la ONCE es la primera organización de ciegos del mundo que ha abierto eh, una pasarela a la Biblioteca Digital de la ONCE, en la que contamos con más de 60.000 eh, libros, uh
2: -huh.
0: y, eh, tanto en braille como en sonido, 60.000 obras, y está ya abierta a todos los países que han suscrito el Tratado de Marrakech, que es un tratado pues que viene a dar soporte legal, digamos, a que todas las organizaciones de ciegos de los países que estén adheridos a este tratado puedan intercambiar sus fondos bibliográficos ya eh, una vez que, por ejemplo, la Biblioteca de la ONCE pues, ha hecho este trabajo, pues qué necesidad hay, ¿no?, de que eh, bibliotecas de países, por ejemplo, hispanoparlantes, pues tengan que hacer este trabajo. Ya pueden coger de nuestros fondos claro, claro. toda esa, igual que nosotros, pues en lengua inglesa, por ejemplo, de tanto tenemos un buen, buen número de alumnos eh, de personas ciegas que o hablan inglés o están aprendiendo, pues poder, pueden utilizar también los fondos, en poco tiempo podremos utilizar los fondos de la biblioteca de los países de habla anglosajona, ¿no? Uh -huh. Estos son avances muy importantes y que se, se han logrado pues por la propuesta de de la ONCE, de la Organización de Ciegos de Todos los, los Españoles, ¿no?
3: Y una, una cosa que, bueno, hace hace un par de días que ha salido en prensa, el tema del juego, del juego mmm, ilegal, porque ustedes ustedes precisamente, una de las cosas que también reivindican es que, que no haya juegos a través de Internet. Cómo los chicos jóvenes, o sea, cómo los menores se meten en el... en el Bueno, se convierten en ludópatas precisamente por estar eh, metidos en Internet con ese juego ilegal. Que, que además ni siquiera aporta nada a nuestra sociedad,
0: sino que se benefician. quienes. No, benefician Paula, ¿Eh? El juego no es ilegal. Ese juego no es ilegal porque es un juego que. Sí, pero desde no. El por, año 2000, pero no. 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 El, no, 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 no revierte. Nada, claro. no, 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 no. Revierte eh, prácticamente nada en la sociedad y es un juego que ha crecido pues una barbaridad en, en los últimos años porque efectivamente en, en muchos casos los expertos lo califican como la gran droga del del siglo XXI, ¿no? Tuvimos una desgraciada experiencia con, con drogas como la heroína, por ejemplo, en los años 80 en España. Sí. Muy, muy duro, ¿no? Y ahora hay un problema muy serio, de hecho el domingo hubo una manifestación en toda España porque, bueno, porque creemos que efectivamente los ciudadanos se están dando cuenta, ¿no? De que esto es un problema muy serio y que no tiene nada que ver con el modelo de juego responsable que utiliza la, la ONCE, ¿no? Y que todo lo que... Los beneficios que, que se recaudan de la aportación de los ciudadanos, pues van a este tipo de, de, de iniciativas como las que hemos hablado anteriormente. Sí. Y también, pues la, 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 lo, lo que hace la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, pues bueno, pues también es un. Todas las ganancias de, de la lotería y de estos juegos, pues van para fines sociales, para temas relacionados con, con lo, los deberes que tiene el gobierno de España, ¿no? Y así, pues, luego hay otros juegos privados como casinos, bingos, etcétera, etcétera, que, bueno, no no tienen esa finalidad social, pero eh, al fin y al cabo, pues, dan trabajo a muchísimas personas, ¿no? Entonces, lo que pide la ciudadanía a través de estas manifestaciones, las asociaciones de ludópatas, etcétera, etcétera, y nosotros también, es que haya una regulación más contundente sobre este tema sí. y que no, no se produzca este... Esos eh, tantos que... salones
3: por ahí que... que...
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Que haya una regulación más Rigurosa y sobre todo, pues que se exija también una mayor tributación, unos, unos controles también más estrictos, para que verdaderamente esa millonaria, que son, pues yo creo que el año pasado estarían en torno a los 15 mil millones de, de euros, ¿eh? que, que, se que se dice dice muy pronto. es un porcentaje muy alto de la recaudación del. Fíjate tú, nosotros somos un operador pequeñito, ¿eh? nosotros tenemos aproximadamente el 5% del mercado del juego en España. ¿Eh? Y, y yo creo que eh, un dinero muy bien invertido porque verdaderamente pues luego ves los resultados con tan pocos recursos, ¿no? Entre comillas, pues bueno, una eh, recaudación importante, pero un 5% ¿eh? del mercado de juegos.
3: Bueno, pues dicho queda, que yo esa, esa parte siempre me gusta tocarla porque, hombre... Ahora tengo un nieto pequeñito que, que en un momento dado puede caer en ese justamente en, en esa en esa eh, digamos eh, droga ¿no? Que es la droga. Sí. Y es algo que esperemos ¿no? que no, evidentemente. No, pero, pero a ver bueno, que, que me refiero que hay que hay cosas que, que, sí. que bueno que se deben digamos remarcar para que de alguna manera la gente tome conciencia de ello porque porque los jóvenes bueno. Los jóvenes son como son, son personas inmaduras que al final se llevan por, por las cosas malas que son más fáciles de llevar que por las buenas.
0: Efectivamente.
3: Pues José Antonio, muchísimas gracias por hablarnos de la Tifloteca. Y, y ya ya cuando esté en Madrid, vamos, seguro que me voy a dar un, un salto para, para ver esa maravilla.
0: Muy bien. Un abrazo. Bien recibida. Gra un abrazo, Paula, y muchas gracias.
3: Gracias a ti. Pues nada, que el programa se nos termina, se nos acaba. Hoy ha sido un programa bastante reivindicativo porque tres entrevistas han sido basadas en lo mismo. Y esta última, bueno, pues hablando de algo que beneficia a un sector precisamente de, de la población de, con discapacidad, que son las personas ciegas, eh, desearles que nos escuchen la próxima semana y y decirles que nada, que espero que lo que resta de, del día les sea a todos muy favorable.
2: Pero esto es lo que hay Adiós, me voy, a nadie
5: Adiós
2: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.
2: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? And darling, I will be loving you till we're seventy. And baby, my heart could still fall as hard at twenty three. I'm touch of